0: 那个收音机只开一两个啊，然后根本又没有办法办法消化掉这么多人，这样大家还是就是嘴巴闭起来，然后乖乖的排队耶。我想,想如果是台湾的话，应该马上就会有人说这个服务是什么服务？为什么这个服务什么这么的烂？欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。纽约怀特大叔日志是单身生活在纽约的一位中年男子啰嗦碎念型的个人 podcast 频道，分享我在纽约生活大小事，还有个人带有独断与偏见的小想法。喜欢的话，请五星好评加订阅分享，并且追踪我的 Instagram 连接就在底下哦。好，大家，今天呢是纽约怀特大叔日志的二零二四年的第一集，非常大家持续的支持并且收听我的频道。那二零二四年呢？祝大家呢都可以有一个开开心心、快快乐乐、健健康康、平平安安的一年。祝大家二零二四年都可以心想事成。那也要持续的支持我的频道哦。那我现在录音的时候呢，其实在纽约大概是晚上八点，所以说其实在纽约是还没有跨年啦，因为时差的问题嘛。那这个呃，美国算是在西半球，所以就是会是比较晚跨年的时候这样。那。呃，大叔在跨年的时候通常都在干什么呢？上一集 I G N T 有稍微提到啦，就是呃，通常我跨年呢就是待在家里看电视。<笑>那为什么就是待在家里看电视？因为就是外面太冷了。然后说老实话哈，就是呃，我已经有点过了，就是要去外面就是跨年的这个年纪啦。要这样说呢，纽约最有名的跨年其实就是要去时代广场跨年嘛。然后那个地方的跨年呢，就是呃最有名就是要看时代广场那边有一个很大的水晶。球，那每年就是倒数完了之后呢，这个水晶球就会 ball drop， 就是那个水晶球就会缓缓的掉下来，然后大家就迎迎接新年这样子。那嗯，这个时代广场跨年哈，它的传统是这样哈，就是说，呃，都会有一些很有名的那些艺人，然后在上面表演嘛，就是当年度比较夯的一些艺人，然后那边表演，然后那边表演表演表演表演表演，然后最后呢，大概到呃1 1点五十分的时候， 5 7 58分的时候，表演就会停止，然后呢，就会有一个人出来唱那个约翰·兰农的《Imagine、mm》这样。那为什么要唱约翰·兰农 Imagine》？其实我有点。不知道它的意义是什么，但是每年都会这样唱。Imagine 就是那个嘛 ，Imagine all the people， 这就是这首歌这样。然后呢，唱唱完了之后，然后就会开始倒数，就十九、八、七、六、五、四这样而已。然后就 Happy New Year， 然后那个球就掉下来，对不对？然后这个时候就会放这个法兰克辛纳区的 New York，New York， 就是那个 I want to be the part of it，New York，New York 这样子。那每年的这个。这个桥段都是固定的，这样放纽约，纽约我是可以了解，毕竟时代广场就是在纽约嘛。但是为什么要唱《Imagine》我就不知道，可能就是要就是祈求世界和平吧，这样。那每年就是最后一组表演的艺人，通常会停在那个舞台上面跟大家倒数。那通常都是当年就是最红或者最打卡的艺人嘛。那我就印象哦很深刻，就是我不知道是2018年。跨2019年、二零一九跨2020年的那一年呢，在舞台上最后跟大家倒数的呢，居然是 BTS。那个时候你就知道 BTS 到底有多红，真的非常的红。不但呢，就是呃，攻进了这个呃联合国，在那个地方发表了演讲，然后还攻进了这个时代广场倒数的舞台，这样子。到底有谁可以超越 BTS？ 我都已经不知道，真的太厉害了。那今年。不知道，反正还没有看<笑>，停下来看一下，就是到底那个啊倒数人会是谁这样。那呃，为什么不去这个现场呢？因为我我来念我约说实在话也已经六年多了，那从来都没有一年说想要去现场。那在这个 HNT 有大家跟大家解释一下嘛，就是因为外面真的很冷，就是晚上可能就是就会降到差不多零度左右。然后你不是说时间到去就好，你必须要大概中午的时候你就要去，因为你如果不，那个时候去的话，你就会就是站到真的是非常的后面，非常的外围这样。那时代广场哦，它虽然说它叫做时代广场，但是它其实并不是一个方形的地方，它其实是就几条路这样子街，几条街，它是呃一个叫做 Broadway， 然后跟这个呃第七大道，好像是第七大道吧，呃、啊。第七大道第六大道、第七大道的样子，两边交汇的地方，所以它其实是一个有一点就是 Y 字形，然后长长的一个就是两条路这样子，它根本就不是一个广场。所以说呢，就是呃、哦，它。并不是说很多角度都可以看得到他的舞台。你如果说就是晚一点去的话，你就会被挤到真的非常的后面，因为它整个那个那个虽然说是广场，但是它是细细长长的这样子。所以说你挤到后面去的话，你那个舞台根本就看不到这样子。它不是一个那个什么一百八十度。各地都可以看得到舞台上面在干嘛的一个一个一个状况这样子，所以说你要很早就要去排队，然后你就你知道温度很低，然后在那个地方排队你就不能去上厕所，因为你如果一旦就是离开那个地方，你就不能再回去，所以你就不能上厕所，然后呃你又没有地方坐，所以你十二个小时就是你就得抱着尿布，然后身上全全部都弄暖暖暖包啊，然后还有什么然后吃的喝的全部带在身上这样，然后在那个那个地方等很久。我来到纽约的时候，就是已经三十五岁了，所以我就是没有那个力气去。如果你还是二十几岁的话，想要去的话，我觉得你知道 once in a lifetime 嘛，我其实也没有很反对，就是说你可以去，然后。早点去这样子，反正年轻人你知道很快就可以恢复了。但是我想说，我如果真的去，然后在那个地方十二个小时，我可能还撑不到倒数，我就已经冻死在街头呵呵。所以我大概就是呃不会去参加这个时代广场的倒数活动，因为就是你知道非常的困难对我来讲。那呃，据说为什么我会知道说每年那个歌通通都一样呢？那就是因为我每年呢都会看转播这样子，然后在家里也舒舒服服的。不过呢，今年呢呃就是。呃，我居然忘了打开电视看这个101的转播，因为以前呢，就是12月31号，我早上一起来就会打开就是新闻台这样，然后看一下就是呃台北市政府的那个地方的那个实况，然后最后跟着大家看那个101的烟火。就像我到今年就是测测题也忘记了，也是就是我可能已经太久没有回台湾，还是怎么样了？<笑>所以所以就是好像就是呃，如果在台湾的话，你知道时间到了打开电视看这个理所当然的事情嘛。但是现在好像因为太久没有回去了。所以说台湾发生一些事情，好像就是比较没有一些真实感这样子。所以今年竟然忘了，还好我就是过年的时候就要回台湾了，希望赶快回去把台湾价值再赶快加值一下，你知道，补充一下那个那个台湾价值。<笑>这样子的话，台湾台湾发生的事情才有一些，你知道，真的有一些真实的共感这样。那话说呢，其实呢，不只是在时代广场了，在美国呢，就是是一个你各个地方你。排队什么之类，就是要等很久，这样子，就是各方方面面哦，就是、这个这个并不是说哦，比如说像台湾有的时候有一些很好吃的东西，你知道，或者是有一些那个你知道你要排一些什么限量什么之类，你排队要排很长嘛，对不对？在美国呢，你常常也是常,常会觉得说你到底为什么真等这么久这样？但通常呢，在美国呢，跟台湾不一样的是，是不是因为太多人排或是怎么样？而是美国这个地方哈、哦，往往就是。各各地都是效率非常的不彰，所以你需要等很久。我举个举举个例子来说好了哈，因为我现前不是拿到绿卡嘛，然后呢，我就去要办一个东西呢，叫做 Global Entry。那你把 global entry 想成就是快速通关，就是你在机场啊，如果要过海关的时候，台湾不是那个快速通关可以呃扫一下护照啊，然后他用那个什么 AI 还是什么之类的扫扫你的脸，然后看看你是不是那个人，然后如果对的话，你就可以通关，然后你就不用排队，你就不用人嘛，就不用人在那边，就是你知道一个一个这样子什么什么看啊，然后还要盖章什么之类的，对不对？那你一旦就是在美国，你拿到绿卡。或者是你是公民，就是绿卡以上的身份呢，你就可以去申请这个 Global Entry。那 Global Entry 呢，你之后你就可以去排那个 Global Entry， 那你就可以快速的通关这样。然后呢，我就去申请了。那那个申请 Global Entry， 我已经忘记在台湾申请这个快快速通关是需不需要面试的。但在美国这个 Global Entry 是需要面试。首先你要到他的这个呃网站上面，然后去填很多有的没有的资料。然后填完了之后呢，你就要去安排，就是跟那个 Global Entry 那个面试官去面试。然后他面试的地点呢，就是会有一些就是在那个 Immigration， 可能就是那种移民什么什么边境管理什么之类的海关署、入出境管理局这种地方。然后呃在就是他在一些比较大的机场，就是是可以面试的。那他面试安排的时候，吼，是他每十分钟就会有一个人，你知道，就是呃呃什么什么什么，三点十分、二、呃、十分、三十分、四十分这样子。我呢就约了一个时间呢，是呃晚上六点十分，我就想说，呃我下班以后然后过去嘛，然后面试一下刚好。然后我听人家讲说，那个面试很快，可能就是三分钟就面试完了这样。结果呢，我在那个地方呢，就是约六点十分，然后呢，我就差不多五点五十，差不多左右到。结果呢，猜猜你猜猜看，我面试完的是什么时候呢？我面试完呢，已经是七点二十了。<笑>就我真的不懂诶、欸，我就我也不是说没预约哦，我就是你知道，就是时间到了就去啊。然后，但是我在那个地方还是等了非常的久。然后我就想说，你这个如果是这样子的话，你那个时间根本就是假的，你知道吗？然后所有人排在那边，然后你就是。不知道说我现在排在这地方到底是对还是不对，你都不知道这样子。然后，呃，你可能就是看到远方前面，然后呃，就是隔了很久才会有人出来，然后问问前方的人，然后进去一两个，然后呃，接下来你就要再漫长的等待，然后你就问问旁边的人，然后旁边的人也都会跟你耸耸肩，然后就说，哎，他们其实也不知道这样。然后排排排，然后才发现说，哦，终于是对的。然后等到轮到你就是要去那个呃<笑>面试的时候呢，就是就已经就已经非常晚了。但是面试本身。人的确就是三分钟就面试完了，非常的快这样子，但是排队又排得非常的久。我跟你讲、哦、这个就是 global entry 这件事情呢，其实在美国哈并不是一个特例。就你你美国你到任何的机关、行号、团体或什么之类的这样子，呃，不管是公家的机关还是私人的机构，你搞一个东西，不知道为什么就是一定通通都要搞非常的久，嗯。当然，比较有名的就是在这个地方的那个监理站，就是那个 D M V 嘛。那个 D M V 就是就是，你就去排队的话，你就是不知道为什么。比如说，你就只是要换个驾照而已，你在那地方可以就是耗掉一整个早上，即使你有预约哦，你去那个地方还是会可能要等非常的久。因为它你就是你你如果进去 D M V 的话，它那个墙壁上面，然后就会有各式各样不一样的跳号这样子，可能是驾照的。的的类别不一样，或者怎么样，反正你就是快看到那个那个那个那个啊、呃，那个号码一直跳，一直跳，但是就永远都跳不到你的号码，然后好几个小时就过去，然后你就会搞得很神奇。这样子。就是每次去 D M V 的时候，都会想说他们到底在干嘛？为什么叫我叫我这么久，会没有叫到这样子？呃，有一个电影叫做《动物方程式》，不知道大家有没有看过，叫做《Zootopia》。然后那个《动物方程式》里面呢，就是呃有一幕啊，就是他。就是他们要去那个地方，就是办办办事情这样子，然后他们就去了 DMV。就那个 DMV 里面的那个动物呢，他们就是用了树踏，因为那个里面的人动作都是非常的慢，所以就是证明，就是说大家去 DMV 的时候，就是每次都去等非常的久，然后就是非常的慢这样子。这件事情是真的，就是在 DMV 里面真的是会等非常的久。那这个是政府机关嘛？那美国政府机关效率不彰，我想这个也就是大家通通都是那个，呃、就是众所皆知，这个非常有名的哦。不过不过，据说美国有一个有一个那个政府机关，他们的效率非常之高、哦。我这个机关就叫做这个国税局，听说他们要查你税的时候，效率之高的嘞。<笑>但是除了国税局之外，好像就是其他的可能就是这个效率都非常不好。那私人的机构呢？其实呢，效率也就是也也就是会非常的不好。我印象中，哈，就是我刚来到美国的时候呢，我第一件事情，哈。就是要先去银行开一个户头，然后把我带来的美金全部都存进那个户头里面去。因为我我那个时候身上带了大概一万块美金左右，我总不能带一万块美金整天走来走去，或者放在家里也会很很很担心嘛。然后我就去银行开户，就我去银行开户，我记得我在那个地方啊、哦，就是整个这样子弄完啊，少说弄了我三个小时、欸，哎，两个小时一定有，有没有三个小时我不知道。然、啊、后我就记得哈、哦，他就是开个户哈、哦。就是你就是会进入一个非常漫长的等待这样子，然后他就每次会来问你一些东西，然后问完了之后，然后就会让你是继续等等等等很久，然后后等很久之后，他就在问你一两个东西，然后再等,等等等等很久，然后再问你一两个东西，然后就在等等等等很久这样子，然后你就会想说，啊，就是。就是到底为什么开一个户需要这么久？因为在台湾，如果开户的话，我想应该可能一个小时之内，半个小时应该就可以搞定吧。你不是双证件，然后收去，然后你就是你知道，就是那个那个那个资料 key k 然后那个开户就可以完成了嘛。但是他们还会问你，就是说啊，你要开这个户吗？那、啊、你要开哪那,那种户吗？啊，这个户的规定是什么？啊，那个户的规定是什么？那、啊、你确定要吗？那、啊、你现在是要存多少？啊，你每个户要存多少钱？什么这样有的没有的。这样子，然后这样一来一往，一来一往就真的是有够久的这样子，我都不知道为什么就是开个户可以这么久。然后当我开完户之后呢，就是那一天就基本上就已经废掉了。然后接下来呢，就是下一件事情也搞得非常久，就是要去那个啊、呃，就是手机行去那边办那个 SIM 卡。办那个信卡哦，又是另外一个战斗，你知道吗？就是除了他他们就是办信卡、啊、就是要很久之外，然后另外就是那个时候根本就听不太懂那个英文在讲什么，他就会跟你就讲很多的方案这样子，然后你那个时候就会想说啊，随便，你就是就是，我只是想要。一个方案这样就好了，然后他们会试着想要 upsell 一些东西，或者跟你讲说我们现在有什么什么什么这样子的话，会有很划算然、哦、后什么之类的。但是你只是想说我现在你就是能用就好了，然后你在那个地方就是会被他缠非常久，然后办个 SIM 卡的话，可能也就是要一两个小时这样。所以，我那时候就会觉得，就是美国到任何的地方去啊，就是不知道为什么时间都要花这么久，然后会觉得有一个那个非常非常就是痛苦这样。那。这个东西就是不只是说你要去办什么东西，或者是你要去政府机关做什么事情需要很久。你呢？一般在商店里面啊，他们的结账也很久诶、欸，就是我我不知道为什么在这个地方那个就是结账啊。就是总是可以搞得非常的久，因为在台湾呢、啊，就是好像尤其是便利商店那个结账就是咻咻咻咻咻很快这样子，但在这个地方就是你如果要去什么什么超市或者是或者是超商里面结账，他们也就是动作就是会这样子慢慢来耶，然后更不要说如果去那种百货公司里面结账啊，那里面的那个。排队哦，就是真的是可以排超长超长，因为尤其是像这种就是圣诞节或者新年这个时候，因为是 holiday season 嘛，然后很多人在买东西这样，那个排队，你光那个排队是可能就是为了排队要结账，你可能就是要排快要一个小时，因为他们每个人就是。就是会这样子，然后问你说：“哦，赛事是都正确啊？那现在要不要来办张我们的信用卡、啊？你有没有会员呢、啊？那你要不要输入什么资料啊？什么之类的这样？然后就是每个每一个排队结账的人都可能弄超久、超久，而且有的时候看看到就是说，呃。”排队排很长的时候，他也是只是开只有开两个那个柜台，然后他也不在乎会让你排队排很长。那我觉得美国人好像也都非常的习惯排队排很长这件事情，因为我每次看他们排队的时候。不会有人就是就大家就是闭嘴乖乖的排队，然后呃前面那个就算那个收银机只开一两个啊，然后根本没有办法办法消化掉这么多人，这样大家还是就是嘴巴闭起来，然后乖乖的排队耶。会像如果是台湾的话，应该马上就会有人说这个服务是什么服务？为什么这个服务什么这么的烂，或者什么之类的，或者弄上媒体或者什么之类的。台湾不是最喜欢的，但是。我觉得美国人在排队这件事情上面，就是意外的，就是非常的有风度跟非常有耐心。虽然说每次排队的时候，我都是会整个人就是没有耐心到，就是你知道死命的那一面，就是你知道跺脚还是什么之类的。但是我看美国人，他们好像就是对于就是去买现场买东西什么之类的认知，就是要排队非排非常的久。我就觉得他们其实还蛮有耐心的。那我想大家也都已经有听过嘛。你在美国呢，就是无论什么东西，你通通都要等。你就是绝对没有，就是说我现在打电话过去，我就一定会来。比如说你要修什么东西，或者你要订什么东西，你要看个医生还是什么之类的，你基本上就是不太可能，就是你知道 walking 或者你一打电话他马上来这种事情，在美国是是。不是说不能发生啊，要发生的话，就是会很贵，很贵，贵死你这样子。那你如果说就是呃，我今天马桶坏了，想要找人来修什么之类的，他可能就会跟你讲说，哦，我下一个 available time 是两个礼拜以后，然后你这两个礼拜可能就是要你知道马桶坏掉或者什么之类的。你在美国就是这样子，所有的东西你就是要慢慢来，所有的东西你就是你知道慢慢的排队这样子。但是呃，我我是觉得啦，就是如果。你就是一旦就是比较能够了解这个逻辑，然后知道说就是要怎么样去跟他排队进去 Q 里面的时候，就是你就可以。比较有技巧的，就是安排你你要的东西，然后你就可以比较快的拿到。就所有的东西，你都要按照它游戏规则走就对了。你不要想说，哦、呃，我我不事先去计划，或者我不事先去看它的这个整个的流程是怎么样。我就想要就是呃，走到那个地方去，然后就跟他讲说我要什么这样子。通常你在美国，如果你这样做的话呢，你是没有办法得到你要的东西。你最好还是要先事先去它的网站看一下，就是说那带什么东西过去，你要准备些什么这样子。所以说。说像在台湾这一种，就是我到那个地方再看呢、啊，我到那个地方你知道，就问他，然后直接现场办好这些事情是不太可能发生的啦。那、啊、最后呢，我就是还要再抱怨一下，就是我一刚开始讲那个 global entry 那个东西哈，就我那天在排队的时候呢，因为每个人去那个地方面试，通常都是要预约时间的，你不可以直接去那个地方。你直接去那地方，他就跟你讲说你没有预约，不可以面试。这样，结果那一天呢，就站在我前面，就有一个白人女神。然后呢，结果他就是跟他讲了那个名字啊，然后结果那个那边的警卫就跟他讲说，这个上面的预约没有你的名字。就后来呢，他就把他那个预约的那个在手机上面拿给那个警卫看，结果那个警卫一看到，就跟他讲说，你预约是明天。然后就那个女的啊，就说，可是可是我我我、呃呃、然后讲了一个我一些我听不懂的东西，然后那个女的居然就开始哭，哎。我、哦、那个时候我就是大翻了一个白眼，我就想说你自己跑错时间，你那边哭屁啊这样子。重点是什么，你知道吗？他这样哭一哭啊，然后就当天呢、啊，居然就让他进去面试了。我就想说，如果我这件是我在那边哭的话，他一定不会理我。我就觉得哈，啊、哦，这个国家还是就是对白人就是比较好，就是你知道白人很常就是给我在那边用这招，要么就是发脾气。要么就是在面面哭，要么就是怎么样这样子，他们就是很无赖这样子，然后觉得因为他们是白人，他们就什么都可以，所以他就今天他一定心里就是在想说，哦，我要流几滴眼泪，他们一定就可以让我面试。我跟你讲，白人就是这个样子，真的很讨厌。他们就觉得就是他们今天想要插队，或者是想要用一些这种招数什么之类的得到他们想要的，他们就可以 get away from the line 或者什么之类。我就觉得那蛮烦的，白人真、就是。我那天看到他。在那边流眼泪的时候，我真的很想要揍他两拳啊！看到他就是直接进去面试的时候，我想说，我在这个地方等这么等，人家那边流两滴眼泪就可以进去面试，我们等这么等，想到我就觉得有点气。好啦，不过呢，还是跟大家讲一下，就是如果你真的来美国这边的话呢，什么东西都一定要安排好。就是如果你要去一些景点或者什么之类的话，记得要事先上网查资料，然后要订。因为如果没有订的话呢，你直接就是去那边的话，很多时候你真的是都没有办法拿到你想要或者逛到你想要的。所以说，就是希望大家如果有机会来美国要去看一些什么东西啊，参观一些什么的话，事先查资料，然后事先要买好票或者是要先预约，这些事情通通都要做好的哦，好不好？好，那接下来要回到我们第二季的系列主题，也就是在纽约拍的华语电影。那今天呢要介绍的这一部电影呢，跟上个礼拜是同一个导演陈可辛导演的。不过这一部电影呢，算是离现在比较近一点。我想说，不要再介绍一些你知道都是三十年以上的电影，感觉好像很多人就是介绍一些很多就是听众都还没有出生的时候的电影。呃，今天要介绍啊是2013年的一部电影。那这一部电影呢，就叫做《中国合伙人》。那这一部电影呢，在台湾不知道为什么。什么叫做海阔天空？就是在其他地方都叫做中国合伙人，就只有台湾这个地方叫做海阔天空。我也完全不知道为什么要有不一样的名字。不过话说，之前介绍过的那个呃三个女人的故事也是一样哎、欸，就是说在台湾叫做三个女人的故事，但是在其他的呃像在那个香港啊，跟在中国的那个名字都叫做这个啊、呃、人在纽约。所以我有一点不知道就是为什么会这样，为什么在台湾就是要用。就是不一样的名字，这样。那据说呢，就是呃，这个呃，这个。呃這個中国合伙人的这一部电影呢，它的故事取材呢是在这个中国这边非常有名的一个补习班，就是大家出国的时候，通通都会去补这个托福啊、GRE 啊之类这种的，叫做新东方学校。那新东方学校呢，其实我就是呃之前是没有听过啦，但是后来我来到美国，有认识一些就是中国来的同学之后，就有听过这个新东方，好像大家是真的会去那边补习，或者是至少到网络上面。去买他们的教材，这样子，所以好像是真的搞得非常的大。那三个主角是黄晓明、邓超还有佟大为。那说他们三个人的原型分别就是新东方的创始人俞敏洪、徐小平还有王强这样。但是后来听说，就是俞敏洪有出来，就是说，呃，新东方有有参没有参与投资那个中国合伙人，然后就是说，呃，他们的。创业的故事为他们的主线，所以说就是他们三个人在新东方的共同奋斗、兄弟情谊是为蓝本，但是实际上面就是说，呃，发生的事情跟他们实际的经验其实是蛮有差距的，而且就是电影里面就是呃黄晓明、邓超还有佟大为三个人的这个呃个性跟他们实际的个性，也就是差了不少。这样可能因为就是这个呃。他们为了电影的需要，所以写剧本嘛，所以剧本就是你要真真假假，所以也不一定是呃全部都是真的这样。那呃这三个角色呢，先介绍一下哈。黄晓明呢，他是一个农村出生的人这样，然后呢呃第三次呃。考这个高考呢，才考上了大学。然后他们里面念的那个大学叫做燕京大学。那燕京就是呃，就是北京以前的旧名嘛。所以我在想，这个燕京大学应该就是是是北大的意思。就是说黄晓明呢，呃，考了重考了三次才考上北大。然后后来呢，毕业之后呢，要去这个美国深造。然后结果呢，不断的不断的就是被美国大使馆拒签这样子。然后就被拒签之后呢，他就留在大学里面教英文这样。然后原本是一个就是很无聊。教的一个那个老师，然后就后来呢，就是他就是有一次就是你知道，就是学生都在睡觉，然后他突然就是说，你们如不想上我的课就出去，然后他就开始讲了这些，就是自己的一些这个经验这样子，然后就因为他就是呃，慢慢的就是因为他自己的经验，然后有一个特殊的教学方法，然后就就吸引了不少学生，然后后来呢，就是跟另外两个人，就是邓超跟佟大为的角色呢，三们三个人就是呃。创办了这个在电影里面叫做“新梦想”外语培训学校，然后成为众多学生口中的留学教父。那邓超呢，在里面的角色是出生于这个精英世家，就是爸爸跟爷爷都是这个就是留美归来海归派的这样子，然后从小就背熟这个牛津的英文字典，这样。后来大学呢，他就是。毕业以后，他就很顺利的，的就是拿到北美签，然后到美国去念书。然后原本是在实验室里面担任助教，就后来呢，想不到有比他更优秀的人就取代了他的工作，所以呢，就只能在这个餐厅里面呢当那个呃，就是杂工，是那种连拿小费都没有办法拿的那种杂工。后来呢，就是呃，在这个地方就混不下去了，然后就就回国，就回国以后呢，就跟黄晓明他们呢一起就是担任这个呃新梦想里面的这个拿签证的这个面试的这个 consultant。这样子，然后呢，佟大为呢，他是在这里面就是是一个这种。比较浪漫奔放的人，这样。然后呢，原本他毕业之后呢，他的拿这个美签是有拿成功的，不像黄晓明的角色是一直被拒签的。但是他拿到美签呢，却因为那个时候他在跟一个美国的那个来中国留学的一个女生谈恋爱，结果他就说：“我不要接受你的美签，我不要这样，我就是要留下来，就是你知道跟那个美国女生呃，就是谈恋爱。”就后来呢，那个美国女生呢，就是呃，就是就是。这个呃要回去美国了，就他们就分手了，结果他就是也没有去美国，就就留下来这样。那因为他其实其实他的个性是那种属于比较这种放浪不羁，然后呃没有想要成功或者什么，感觉是比较这个佛系的一个人这样子。所以说呢，呃，他们三个人后来就凑在一起，然后去办了这一个呃这个新梦想外语学校。那。邓超呢，就是在从他从美国回来之后，然后他就变成一个彻彻底底的商人这样子，然后就是非常的，就是你就可以看到他里面就是。会很希望，就是说这个学校赶快上市啊，然后赶快呃规模要变大，啊，然后要可以赚大钱啊这样子。但是黄晓明呢，却是是希望是走走另一派，他需要希望就是说这个东西不要变成太盈利啊，然后需要对呃大家负责啊。所以他们两个之间就越来越有越来越多的这个矛盾，这样子。就后来他们两个人呢，就变成是水火不容这样子，就是对于这个呃学校未来的方向，两个人呢就是呃彼此之间有很强的矛盾，然后最后。就是呃，就是就是几乎就是走下去，然后要分道扬镳了这样子。那佟大为在里面的角色就是变成是一个这个他们中间的调停对象。就到了最后呢，就是他们三个人呢，就是呃原本是很好的朋友，但是办到最后，就是学校越来越大之后呢，呃。因为可能利益，或者是找所有的人一起创业，总是会有一些意见上的冲突，然后意见上的尴尬什么之类，就到最后两个人、三个人就大吵了起来。这样，大吵起来之后呢，原本是要分的，那但是最后却没有分，是因为学校发生一件事情，就是说，他美国这边的这个教育机构控诉他们，就是非法取得了呃他们美国这些考试的资料，然后。因此，让这个中国的学生有不当的优势，可以在那一些考试里面拿到非常好的成绩。这样，结果呢，他们三个人呢就一起到了美国那个地方，然后要去跟那个教育机构，看起来应该就是托福或者是 GRE 那种教育机构，要去跟他们吵架，或者是要去跟他们打官司。这样，然后结果他们就那边美国人就一直跟他们讲说，呃，从这些资料通常都显示，就是说你们一定是有用作弊，或是有用什么方法，然后呃。让你们的学生都可以拿到很好很好的成绩，这样子。然后这个是对于就是所有的人来说是这个不当的 advantage， 这样子。结果呢，后来呢，他们就是就是呃，有有一幕呢，就是这个黄晓明就跟他讲说呢，说呃呃有一本什么什么法规什么，你问我什么第几条，然后黄晓明就全部都把它背出来，然后黄晓明。就跟他讲说，你觉得我很厉害吗？我在中国的学生里面呢，我只算是中等而已。而他就跟他讲说，中国的学生就是这么厉害。然后所以说呢，你如果觉得我们是靠着不正当的手段的获得不正当的优势的话呢，你们都是错的。因为呢，这个这个下一个世纪就是我们中国人世纪，我们中国人是绝对可以成功的这样子。然后呢，后来呢，他们就是呃，就是这个邓超呢，才跟他们讲说呢，那个时候他会一直要去这个 push 他们就是上市的原因，是因为他在美国呢受尽了这个就是人间冷暖这样子，在这个地方有很多的委屈，然后很不公平的待遇，就是因为他是外国人。然后他说，在美国这个地方呢，就是呃，从来就不是一个中国公平的战场，因为他们是中国人，他们不是美国人，所以说呢。他们在这个地方呢，是呃，不在于是能够成功，而是在这个地方作为一个普通人呢，都是完全丧失尊严的。所以说，他希望呢，可以在这个呃纽约的证交所呢，可以挥锤上市，因为只有在这个地方上市呢，美国人才可以正眼的瞧他，否则他们永远都觉得他们只是中国来的的。中国来呃来这个地方的次的公务员都会被被被看不上他们这样子，然后最后他们就是成功上市啊，然后呃结果就是你知道在这个地方很成功，然后就最后呢就是呃黄晓明还捐钱给那个呃邓超当初在那个工作那个实验室，然后让邓超的那个在剧中的名字叫做孟小俊，让他的实验室挂名他的名字，这样证明他的成功，然后呢。他们在里面就是有多次就是强调，就是说中国已经变了 ，China has changed。然后就是说，呃，大家都觉得，呃。就是中国人来美国了，想要想要留在这个地方啊，想要在这个地方黑下来，或者想要在这地方赚钱。但其实呢，这个世纪已经是中国人世纪，了，大家来这个地方学习完了之后，都是想要回家的，都想要回去中国奋斗的，根本就不是你们想的那样。这样子，在这个电影里面，就是有非常多强调，就是说，呃，中国已经是一个。不可同日而遇的一个国家了，这样子。然后现在中国呢，就是是一个呃很发达的国家。我们接下来就是中国人的世纪。然后最后呢，呃，他就是在电影的最后结束之后呢，就有很多这些中国的这些成功的人士啊，就是包括这些什么俞敏洪啊，还有一些什么李开复啊、马云啊、什么张朝阳这些，就是一些中国的成功的人士这样子。然后呢，呃，反正这个电影呢，就是说。呃，在致敬呢，就是包括像这个呃新东方的这些俞敏洪，跟他们同一个时期的年代成长，然后并且成功的这些企业家的致敬这样子。电影大概就是这个样子啦。那嗯、呃，说老实话，我在看这个电影的时候呢，最大的一个第一个感想哈、哦，第一个就是最最最，我在看电影的时候一直不断的浮现我的心里面的感想呢，就是黄晓明整形也整的太过头了吧。就黄晓明，就是他现在那张脸，跟那个《海阔天空》就是中国合伙人里面的脸，就是完全就是不一样的脸呢。然后你就就可以看得出来，现在黄晓明就是脸上就是科技感实在是太重。哎，他在里面啊，就是那个嘴巴，啊，就是就是有一点像鸭子嘴那样子，但是就是也不到丑。说实在话哈、哦，我还比较喜欢黄晓明在电影里面那个长相，因为他现在那个长相，你就觉得哈、哦，就是。整张脸就是感觉就很不像是真的耶，我就想说黄晓明不要再沉迷于整形了，好不好？拜托你就是看清一下现实。电影最大的感想啦！哈，那其实我当初是有想过说，就是到底要不要把这部电影选进来，因为呃这部电影哦，说说老实话，就是说虽然虽然说就是说哦在在在在纽约拍还怎么样，但是他在纽约拍的这个场景说老实话真的就是太少了，大概电影里面看有没有百分之十。可能差不多就百分之十左右是在纽约取景吧，其他大部分都还是是在中国取景的这样子。那我觉得可能就是。因为他电影是在2012年拍嘛，但是他整个故事的时间轴其实是发生在80年代、90年代初期。就是邓超他来美国的时候，其实是80年代末期、90年代初期。然后他第二次来到美国的时候，其实是99年那个时候，那离2012年其实都有一段距离嘛。所以说，他们如果拍纽约的时候，去拉一些就是比较远的一些空景或什么之类的话，那我想导演也知道这个一定就是会露馅。所以说呢，他们只要是在美国拍的场景啊，通常都是一些室内的场景，或者是呃就算是房子或什么之类，也都是很 close 这样子拍的，跟那个房子很近，他们才可以去做一些手脚啊，比如说去把那些招牌弄得比较旧啊，然后去把那些场景弄得比较有时代感的那个那个样子这样。那，呃，像他那个有一幕是照说邓超在99年时代广场看到这个纳斯达克这个有有有有那个股票上市的那个场景嘛。然后我那个时候在看的时候，我就想说，这个看起来，哎，甚至像99年时代广场嘛，感觉上好像有一点就是又太现代了一点，因为那个。上面其实也蛮多那个电视的动画这样子，但我也不知道说99年的时代广场长什么样子啦。或许就是那个时候都已经科技已经有进步到那个程度了。但是如果拿这个就是所谓的在这个电影里面的99年的时代广场的场景呢，拿去跟《甜蜜蜜》里面就是1993年还是一九九四年拍的时代广场啊，整个那个时代广场那边所架的东西啊，那些电视啊、广告啊、那些墙啊，有非常长足。的这个科技的迈进这样子，所以我是不知道九九年是不是到底有那么进步，还是没有那么进步啦。如果说大家有一些九九年的时代广场的照片的话，可或许可以提供一下，然后我们来互相比较一下，看看导演在这个历史的考证上面是不是有这么的正确哈。那另外呢，就是他还有照到一个桥。那那个桥呢？就是我觉得选择是蛮特别的，就是他们是这三个人呢，他们就是最后要去跟那个美国那个教育机构要去这个谈判的时候，然后他们就是有开车，然后上一座桥。那这一座桥呢，其实这就是。我蛮好奇为什么他没有选布鲁克林桥啦，因为如果你在纽约取景的话呢，可能 90% 都会取景布鲁克林桥，因为布鲁克林桥是一个就是大家都知道的的桥嘛，这样。但是他他用的这个桥呢，是有一个叫做 Queensboro Bridge 这样子。那这个 Queensboro Bridge 呢，是皇后区跟曼哈顿之间唯一连接的一座桥，也是大叔自己平常就是非常常走的一座桥，因为这座桥呢是不用这个过路费的。因为有一些其他的桥是会需要过路费还是怎么样，但是这个桥就是或者是有一些隧道什么需要过路费，但是这个是不用啊，所以我还蛮常走的这样。那这个桥其实长得也很漂亮，所以说如果大家可以去 Google 一下 Queensboro Bridge 的话，可以看一下。你一看那个桥的话，你应该是还蛮容易就记起来那个桥的造型，因为那个桥其实是呃也是蛮漂亮，只是名气没有那个布鲁克林桥这么的大这样子。所以说为什么会用这个桥取景呢？我在猜，就是因为布鲁克林桥它没没有办法借到，就是取景的那个使用权来怎么样？所以就用了 Queensboro Bridge。但是 Queensboro Bridge 我觉得也是一个蛮好、蛮有象征性的，因为你知道，毕竟皇后区这边就是有很多华人嘛，所以他根本可能就是，比如说走在什么法拉盛，然后要去曼哈顿什么之类，就会经过 Queensboro Bridge， 也算是蛮合理的啦。接下来的评价呢，其、就、实、是、是会比较主观，然后批判性会比较强一点，尤其是对中国。所以说，你如果接下来就是呃，可能不想要听我骂中国骂太凶的话，可以稍微快转下。那就是如果说呢，呃，你要问我说对于这一部电影的评价好或是不好的话，我可能是觉得比较不好。嗯，倒也不是说这部电影拍的不好还是怎么样，我觉得这一部电影的剧本就是也是蛮紧凑的，拍的也蛮好，的，演员也是演的蛮好的啊。然后整部电影看下来也是很流畅，技术什么之类的都很好这样子。但是你在看的时候，你就是会觉得有一点怎么讲呢？嗯，那觉得他挺俗气的，呵呵就是。你就会觉得说，像陈可辛这样的导演可以拍出《甜蜜蜜》这样子的电影，然后把这个呃移民的这种就是呃无奈跟移民的这个现实还有理想差距之类的拍得这么好，但是同时居然也可以拍出《中国合伙人》这一种俗不可能的电影，就会觉得就是人就是为了要适应市场，真的是可以让自己的这个作品不知道低下到什么程度这样子。那当然这部电影呢，我想呃。对于很多的中国人来讲，一定会很喜欢，因为它里面讲的就是这个嘛，就是你知道一些穷小子，然后农村出生的这样子，然后怀有这个美国梦，然后呢，呃，怀有就是美国梦，然后到了美国之后呢，结果就发现就是美国没有自己想象的这么好，然后。呃，处处都会被歧视啊，然后被欺负啊，什么之类的。然后就回来这边呢，就是呃，发现就是说中国呃已经上升了这样子。然后从这个在美国机会处处，已经变成了转变成了中国人的事迹。然后呃，变成是中国商机处处，我们可以赚很多的钱。然后中国人这么厉害，我们绝对可以压过你们美国人，压过你这个地美地这样子。但是我就觉得这个里面就是很矛盾。就是这个也是我常常会觉得中国那边论述很矛盾的地方，就是说，呃，如果你真的就是觉得说是一个中国人的世纪，或者是觉得说哦、呃，这是一个中国人的时代的话，那为什么就是呃，一定要在美国做很多事情才会有说服力？就是说，你到最后呢，一定要到美国的证券交易所去上市。然后才代表说你成功了，或是呃，在电影的最后呢，一定要到那个实验室去捐钱，然后在美国的实验室挂上名字以后，然后让这个呃当初就是瞧不起你的白人呢，看到你有那个矛盾的表情，然后才会觉得说我用钱砸死你这样子，然后才能表现出中国人的成功。我觉得这一部电影呢，说实在话，与其说哦他讲的这个是中国人的成功以及开启中国人的世代，我觉得他反而。更显示出了中国人他自己对于自己没有自信，然后只能用钱这个东西来，就是呃，包装自己。你因为你你就是对于自己的文化，对于自己本身的国足都没有信心嘛，所以你一定要跑到其他人家那个地，其他人家去，人家的地方去，然后把这个东西买下来，把那个东西买下来，然后用钱砸这边，用钱砸那边，然后呃，让别人看到说，哦，我有很多钱哦，然后呃，因为。呃，看到你有很多钱，然后对你表示尊敬，然后再告诉你，就是说我可不是当年的我，这种不是就是很像一些那种暴发户的心态嘛？就是说，呃，你知道你以前瞧不起我，然后我现在有钱了，我就是一定要回去那边，然后开个名车，或者是你知道、就是、弄个名牌给你看，让你看看我现在有多发达。我觉得这个这种概念真的就是俗不可耐啦，我只能说就是俗不可耐。那我是不是知道为什么？就是，呃，陈可辛明明就是一个可以把这个电影讲得非常的有品位，然后呃，可以把这个电影的场景放安排得非常的高雅的一个导演，然后居然要拍这个电影，是为了要迎合中国市场还是怎么样啊？我真的不懂。我只是觉得就是，呃，像这种电影的大反转，就是很像那种抖音上面会看到，就是说什么什么什么，呃呃，在餐厅里面，然后什么呃，就是你知道吧？有有有有。有有什么对，什么什么对服务生还是什么对旁边的什么不好，然后就后来什么什么大反转，就他原来是个大老板什么之类的这样子，这种感觉这样子，只是他把它拍成了一部电影。那我觉得如果浓缩起来的话，感觉就是你知道抖音上面那种大反转的那种片而已，这样让我觉得就是整个电影就是他真的可以把它拍得更好一点这样子，但是我是觉得他拍出了一个中国人看的可能会觉得很高兴的爽片，但是我。我真的是觉得，就是呃，就整个电影的那种艺术成就嘛，或者是他剧本想要讲的东西，我真的是可以觉得，就是可以可以可以讲的再好一点这样子啦。然后另外呢，我常常就是非常不解的一点哈，在电影里面中，其实也是有呈现到，就是说。啊，好像遇到很多的中国人，就是讲到美国就是这样的，恨得牙痒痒的这样子，然后非常不屑美国的那种大美国文化，然后还有这种霸权主义在里面呢，就是呃。你也可以看到，尤其是这个邓超这个角色在里面，就是发挥这个淋漓尽致哈。就是说，他回到这个中国这个地方去，然后开始做这个补习班的生意之后呢，然后他心里想的就是哪天呢，我要风风光光的回到美国去，然后我要变成一个有钱人，然后让他们知道说我有多成功这样子。但是你可以看得出来，就是说他做的事情啊，其实感觉有点小鼻子小眼睛了。就是说，是如果说你真的就是呃。这么不喜欢美国的话，那你当初为什么一毕业就要去美国？然后在这个地方呢，就是发展的不好，然后只能就是端盘子、洗盘子，然后做一些杂工或什么之类的。然后，呃，就是呃，就是因为这样子，然后被别人欺负，然后你回来以后才要过去跟他讲说，我我很厉害哦，你可不要小看我，我可是在中国可以赚很多钱的，然后我在在中国赚很多钱的这个成功人士，然后就是回来在这个地方给你看这样子。这个这种这种心态会让人觉得说，其实他的这个、嗯、怎么说呢？你会觉得说，他真的是真的是讨厌美国、讨厌美帝吗？好像不是吧？感觉好像是有一点恼羞成怒的这种感觉，这样子好像是因为说你我当初在这个地方没有发展的好，所以我去其他地方能发展，然后嗯，把就是大家都可以羡慕这个钱带回来，然后才能够赢得你对我的一点尊敬。的这种感觉，这样子，那你要去说，就是他真的就是很瞧不起美国，或者怎么样吗？如果你真的就是瞧不起美国，或者是觉得就是呃不屑美国的这些大美国主义或者是文化的话，那你当初一毕业，你可能就不会去美国了嘛？我就是有一点不懂啊，就是这这整个就是扭转，让我会觉得就是说，这个好像只是因为我有点吃不到葡萄，所以葡萄酸的那一种感觉，这样子。啊、嗯，我觉得这种意识让我觉得，就是整部电影让我觉得有点不舒服啦。就是说，呃、嗯，他好像就是跟我遇到的一些中国人其实也都蛮像的，就是常常就是你知道，只要一不如意啊，然后或者是怎么样，一发展不顺意啊，就是说啊，美国就是叫混账，然后这样就是啊，我、嗯、我当然知道，就是说在美国这个地方发展的会很困难啊，或什么之类的这样子，但是啊。嗯说老实话，就是 American Dream 哈、哦，就是呃，其实就是每个人都是可能还是会有一点机会，如果没有抓到机会的话，时也运也命也这样子，那你你就是因此而恼羞成怒，我觉得就是在电影里面去加强对于这个这这种概念，我觉得好像并不是真的很好啦。好像有一点就是你知道小孩子在生气这种感觉，就让我觉得这种这种剧情的安排让我觉得。就是我没有办法很接受啦。好，那接下来呢，就是在这个电影里面呢、啊，处处都可以看得到，就是说在那个时代背景之下，中国人对自己的自信这样子。因为那个时候拍电影是在2012年嘛，那中国呢其实是在差不多2004、05年，一直到就是奥巴马。呃，当总统的时候，一直到2016年呢，是有一段非常长的这个经济的猛爆的这个成长期，这样子，可能每年的这个 GDP 都有百分之十以上的成长，然后所以说那个时候中国财富的累积非常的迅速，所以说你在电影里面呢就可以看得出来，就是那个那个那个时代的中国人有多么自信，就是说，呃。他们就是电影里面的那一幕场景，就是他们在跟那个美国人谈判，就是说美国人告他们侵权，什么时候他们就跟他们讲说。China has changed 这样子，然后就会跟他们讲说，现在中国人来里面这边美国念书或者是怎么样，我们才没有不血流在这边，因为中国是一个更强的国家，是更有机会的国家。大家来这个地方念书完以后，都会是想要回去的，想要回去发展的这样子，你就可以看到看得出来，就是在那一个年代呢，中国人的自信，然后你就会觉得说，那个那个时代其实还蛮常听到就是。中国就是说啊，再再再过再过不到多久，我们就会是世界的老大这样子。因为呃，我们就是要干掉美国，干掉美帝，然后变成世界之这个老大哥，那个领导大家的的的最强的国家这样子。但是呢，这件事情说老实话，真的是有这么简单吗？因为在奥巴马时期，因为美洲关系很好嘛，所以说那个时候美国就大量的把这个 supply chain 就是生产链呢放到中国来，所以中国就变成世界的工厂。所以因为那个时候订单什么之类很多 ，GDP 快速成长，财富也快速的累积，这样。但是呢，等到川普上了以后呢，就开始对中国有一些贸易制裁啊什么之类的。然后再加上后来的疫情啊，然后什么之类的。然后现在就是中国在二零一六年之后一直到现在呢，整个经济呢就是越来越不好。那这个呃，就是经济越来越不好之后呢，你这几年呢，你可以大家可以再去问一下啊，就是就是呃，出来念书的这个中国人是不是大家都想要回去在中国发展？因为中国就是特别的有机会，然后在中国现在经济也是特别的不好嘛，而且说老实话哈、哦，就是。就是你要认清一件事情，就是如果今天的美中关系不好，美国没有把订单给去中国的话，中国的经济就会差非常的多嘛。这个就是世界的现实。所以说，我觉得就是啊、呃，看这个电影哦，也可以看得出来，就是说那个时候中国的确是很强盛啊。不过你从另一个方面去想的话，你要想说，其实那个强盛，说不定其实也是因为这个世界的秩序可能还是美国。所决定的嘛，因为不管你同不同意，或者是不管你喜不喜欢这件事情，但是事实上看起来就是这样。当美国要把所有的这个生产链还是什么之类的从你中国抽走的时候，那中国的经济就是开始往下掉。这个就是你没有办法就是逃脱事实。所以说，现在习近平还是得要跟中国示好，还是有要要跟中国重新建交一个建建。建就是建筑一个比较好的关系，因为中国的经济有很大一部分都是得要依靠美国。这个东西的话，我想就是可能也是短时间之内很难改变的吧。不过你就可以看得出来，就是在电影里面呢，那样子就是真的那个无比的那种自信，这样子。在十年之前，中国的那个地方拍出来的电影，就是有一种啊、呃，就是一个。小圈圈，然后自吹自擂的这种感觉，这样子，我身为台湾人，我看了其实是没有多喜欢啦。这样，我觉得觉得就是说，这个就是有一点暴发户心态的自信，这样子，我看了也是没有没有多喜欢<笑>。那最后呢，其实我是有一点不生唏嘘啦，就是对于这个电影，因为后来呢，我去查了一下新东方哈，新东方呢，其实它好像是在，呃，中国在后来二零二一年吧，还是二零二零年有一个政策叫什么双减政策，它就是说哦什么什么要减轻学童的负担，所以呃不要什么课后辅导，然后不要什么补习什么之类的，然后新东方因为。中国的政府的这个政策就是强令禁止大家去课后补习，啊什么之类的。他们的营收呢，居然往下掉了百分之八十。哎，那说老实话、哦，哈，就是就算就是中国人再不喜欢美国，但是我觉得有一件事情、哦，哈，是中国原本没有办法达到，就是完全自由的市场经济。就是说。在中国这个地方做生意，哈，你你就算你是一个再厉害的生意人，我相信就是呃这些新东方人，或者是他电影后面所提到的那一些生意人，每一个人一定都是有非常强的商业头脑，是很会做生意的，这个是没有人有办法去否认的。但是你可以看到，就是说现在的中国政府，就是他只要一看到你这个企业有点太大，他有点不顺眼的话，他说要。说要弄你就要弄你嘛，比如说像马云就是这样嘛，就是那个什么双十一一一就是搞得太大，中国就会觉得你嚣张，你做生意怎么可以做这么大，然后就会开始打压你。那说老实话，就是就算你再不喜欢美国，但是在美国就是不会有这种这种情况发生，因为美国的政府根本就不会有这种权利去决定市场应该要怎么走，因为市场经济就是市场经济，美国政府唯一要做的事情就是要确保这个市场的自由经济的。机制有办法去做运作，但是在中国就是没有办法。是中中在中国的话，就是政府看你顺不顺眼，你你你有没有听政府的话，是比这些什么市场机制什么这些都是更重要的。所以说呢，你看到那些很厉害的，在电影后面提到的那些商业的人呢，到最后呢，还是不得不跟政府的，就是政府的那个人低头这样子。所以中国政府呢，就是他今天呢，就是呃。可能这些什么民族的自信心啊，什么之类的，对他来讲都不是最重要的事情。最重要的事情是大家有没有听政府的话，不要太嚣张，什么之类的这样子。而且在这几年看到，其实是对于这些大企业的那一种，不要不要做出头鸟，不要有太好的这种表现，什么之类的这种这种趋势，感觉是越来越明显。所以说，我觉得企业他们自己本身啊，都会有一种就是你知道自我规训这样，就是呃，我就是不要做的。太大，然后不要太，不可以太嚣张这样子，因为嚣张的话呢，我们的这个这个呃呃，爸爸政府爸爸们，你知道吗？呃，大大们会不喜欢这样子。我觉得光是这一点呢，我觉得中国可能就是很难去敌过，就是有市场经济的国家，因为呃，市场经济资本主义的运作呢，就是你一定要有自由的市场，如果没有自由市场的话，就是很难做嘛。但是一旦你的你的市场自不自由，或是你的发展的全部都是别人一句话说了算的话，我觉得这个也是就是很难啦，你知道吗？所以我其实是呃，觉得这些企业家，我觉得他们很厉害的同事，也会觉得就是说，对他们觉得就是说感到有一点不生唏嘘啦，就是说，嗯，就是他们他们做的这些企业其实都是可以很好很厉害的。你看中国的很多的企业，就是。你要说它超音感美，其实也真的是超音感美啊。但是问题是，他们最后真的能够做到超音感美吗？你还要问，你就是上面的政府同不同意呢？啊，所以我就觉得，就是这些中国的企业家们呢，就是会觉得 feel sorry 这样子，会觉得，毕竟就是在一个就是不是完全的自由市场、自由开放的一个国家这样子，所以就是可能还是比较困难啦。那这些感想呢，就是好像有一点太政治、太政治了一点。<笑>但是，哎呦，我的天哪！啊，真的是哦，台湾人哦，只要讲到这个，你知道，这种东西就是有时候就是会感觉就是你知道会有一些比较感慨的地方。希望大家不要觉得就是太无聊哦。早知道我就不选中国电影，我原本就是想说要把所有的中国电影通通都排除掉了，我就不想讲中国电影。真是，我原本想说只选港台的这样子，嗯、但后来选这部电影就，就一讲下去就就变成这个样子。你看吧，现在就变这样了吧？以后是不是还是比较讲中国电影比较好？<笑><笑>好啦，总之呢，这不是一部很差的电影啦，只是我个人不喜欢而已。如果你想要看的话呢，想要看一部好看的电影的话，它的确是。那它,它绝对不差不难看这样子，然后，呃，你想要看一部爽电影的话，如果你排除就是对于这个世界的刻板印象还有框架的话，你也可以享受一部就是还不错的电影这样，然后看了也是会觉得爽爽的这样子。我只是对于这里面的呃电影所传达的一些价值观，还有呃这个电影所表达的一些呃。一些意识感到不是很舒服而已。但是你如果想要就你知道，就是纯看电影，就是享受剧情的这方面来看这部电影的话呢，还是可以看一看。电影本身还是拍得不错，毕竟是陈可辛拍的，绝对是有一定的水准的啦。开头新年第一集就这样子聊成这个样子，我觉得哈，我真的是要被淹上了，就是呃希望大家就是不要骂我骂的太凶，毕竟你知道，就是时空已经不同了嘛，对不对？我现在讲的是2012年的事情，跟现在也是不一定就是可以套用。哎呦，我现在已经圆不回来了，反正就是这样啦，就是呃,呃，总之这个你知道，电影就是非常 personal 的事情，所以你如果喜欢这部电影的话，也很好这样子，然后。呃，就是不要不要帮我骂我妈的太凶，<笑>好啦，那就大概就是跟大家分享到这个地方喽。好， oh, 那今天就差不多聊到这个地方喽。那再次祝福大家， 2024年能够开开心心、平平安安。虽然说今天聊的这个电影聊到后来就是好像比较沉重一点，但是还是希望大家有一个很快乐的一个这个2024新年啦，好不好？那接下来的话还是会持续带给大家。希望之后就是你知道聊的电影，我下个礼拜选就是快乐一点的电影好了，要不然每次都聊这些，我看一下哦。诶，下个礼拜怎么办？剩下的电影好像都是比较就是沉重一点。好了，我下礼拜尽量不要讲那么沉重啊，好不好？那下礼拜还是还是希望大家可以回来准时收听哦。好、啊，那今天节目就到这边喽。希望大家呃，下个礼拜有一个美好的一周。那我们下次再见喽，拜拜。